0: der Regisseur Fritz Lang, das ist einer der ganz Großen der Filmgeschichte. Dr. Mabuse, Metropolis oder auch M, eine Stadt sucht einen Mörder. Einige seiner berühmtesten Filme sind das. Jetzt gibt es eine neue Biografie über diesen Filmemacher. In einer Form, die uns die Bildwelten von Fritz Lang noch mal ganz direkt vor Augen führen kann. Eine Comic-Biografie nämlich von einem französischen Autor-Zeichner-Duo von Arnaud de Delalande und Eric Leberge. Meine Kollegin Anne Kolik hat das Buch für uns angeschaut und gelesen. Seien Sie willkommen. <lacht> Guten Morgen. Es gibt schon eine ganze Reihe von äh, Comicbiografien oder auch Graphic Novels über das Leben berühmter Menschen. Claude Monet, Virginia Woolf, David Bowie, viele, viele andere. War da jetzt Fritz Lang einfach noch übrig und auch mal dran?
1: Ja, ein bisschen ketzerisch könnte man das so sagen. Es gibt jetzt zumindest kein Jubiläum oder keine neuen Erkenntnisse zu seiner Person, zu seinem Leben, zu seinem Werk, die jetzt der Anlass gewesen wären für diese Comicbiografie. Sondern diese Form passt einfach besonders gut zu dieser Lebensgeschichte und zu seinem sehr, sehr visuellen er hat mal von sich selbst gesagt, ich bin ein Augenmensch. Da macht es also absolut Sinn, von dieser Person in Bildern zu erzählen und ich kann nur schwärmen von dem, was Eric Liberge da geschaffen hat, an Zeichnungen, an Bildern für diese Comicbiografie.
0: Und bevor wir über die Zeichnungen reden, vielleicht doch nochmal einen Blick auf Fritz Lang. Ein paar Filmtitel habe ich genannt. Was macht den denn darüber hinaus vielleicht so interessant für so ein Buch?
1: Na einerseits sind das erstmal natürlich seine großen berühmten Filme. Sie haben vorhin auch Metropolis erwähnt von 1927, dieser Klassiker des Stummfilms. Der, der erste deutsche Science-Fiction Film übrigens überhaupt über diese Megacity der Zukunft. Das ist nur eins der Werke, mit denen Fritz Lang Filmgeschichte geschrieben hat. Da kommen viele vor in dieser Comicbiografie und die Graphic Novel, die zeigt uns auch, was dahinter den Kulissen passiert ist. Auf der anderen Seite ist es dann die Zeit, die für dieses Comicduo spannend ist, Berlin der 20er Jahre, das liegt ja schon seit einer Weile im Trend, mhm. davon zu erzählen, wenn wir jetzt an Volker Kutschers Romane denken, um den Kommissar Geron Rath zum Beispiel, da spielt dann auch der politische Hintergrund mit rein. Der Aufstieg der Nationalsozialisten, auch davon erzählt diese Comicbiografie. das wird eigentlich parallel erzählt zum Aufstieg von Fritz Lang zu einem berühmten Regisseur in der Zeit der Weimarer Republik. Und das wird sehr geschickt verschränkt miteinander, diese Lebensgeschichte und diese politische Geschichte, die hier übrigens erzählt wird vom Ersten Weltkrieg, in dem sich Lang freiwillig als Soldat meldete, bis zu seiner Entscheidung, Deutschland dann 1933 zu verlassen.
0: Und jetzt aber die Bilder, was für Bilder sind das? <lacht>
1: Ja, es sind ganz, ganz tolle Bilder. Sie haben ja eben auch reingeschaut in dieses Buch mhm. auf diesen etwas mehr als 100 Seiten. Die sind detailreich, die sind fein schraffiert. Ich liebe die Farbpalette. Also die ist ganz zurückgenommen, gedämpft. Wir haben da Sepiatöne. Wir haben da Graublau auch für die reale Handlung und dann ganz clever abgegrenzt. Reines Schwarz-Weiß immer dann, wenn gerade Filmszenen wiedergegeben werden. Also wenn wir mhm. wirklich in die Filme eintauchen. Es gibt wunderbare große Tableaus, die ziehen sich über eine ganze Seite. Ich habe da ein Beispiel besonders vor Augen. Da sehen wir die Haut. Hauptdarstellerin aus Metropolis, eine Laien übrigens, Brigitte Helm, die stand zuvor noch nie vor einer Kamera und wir sehen die da in den verschiedensten Extremsituationen im Film mit ganz verschiedenen Gesichtsausdrücken, als Maria und als Roboterfrau Futura und unten rechts in der Ecke dann den Regisseur Fritz Lang mit mhm. seinem Markenzeichen, dem Monokel und einer Sprechblase. Los Brigitte, nochmal von vorn.
0: Ja, beim kurzen Reingucken, ich war sehr beeindruckt davon, was für ein Detailreichtum tatsächlich in diesen Bildern steckt, wie viel man sich da bei jedem einzelnen Bild auch bei dem Titel des Buches äh, angucken kann. Jetzt aber Fritz Lang ähm, als Persönlichkeit, ich habe auch mal gelesen, dass der bei seinen Filmen wie ein Diktator aufgetreten ist und die Leute da rumgescheucht hat äh, bis zur Erschöpfung. Ist er jetzt sowas wie der strahlende Held in dieser Comicbiografie oder gibt's da auch werden auch seine Schattenseiten erzählt?
1: Tatsächlich beides. Er ist das filmische Genie, er ist der Visionär, der Bilder mit der Kamera einfängt, die so noch nie zuvor gezeigt und gesehen wurden. Aber seine Schattenseiten, die spielen auch eine wichtige Rolle. Einen tollen Clou, finde ich, womit der Comic aufmacht, sozusagen der Auftakt, da geht es gleich um so eine Schattenseite, den Tod seiner ersten Ehefrau. Nämlich, die stirbt durch einen Schuss aus Fritz Langs Pistole und bis heute ist nicht ganz klar, was das für Umstände waren, unter denen sie gestorben ist. Wahrscheinlich hat sie sich umgebracht. Nachdem sie Fritz Lang mit seiner Drehbuchautorin im Bett erwischt hat, Thea von Habu. Aber es gab schon andere Fritz Lang-Biografen, die haben durchaus spekuliert, dass der Regisseur in diesen tödlichen Schuss auch direkt da hätte verwickelt sein können.
0: Thea von Habu ist ja jetzt noch ein interessanter Name, auch eine wichtige Gestalt der Filmgeschichte. Spielt die auch eine größere Rolle in dem
1: Buch? Ja, die ist sozusagen die zweite Hauptfigur, die wird ja auch ähm, Fritz Langs zweite Ehefrau. Und einerseits gibt es diese Liebesgeschichte zwischen den beiden, andererseits wirklich eine kongeniale Arbeitspartnerschaft. Also sie hat von 1920 bis 1932 für alle seine Filme die Drehbücher geschrieben und entzweit, das ist wiederum spannend und ähm, greift zurück auf die politische Rahmenhandlung, die es auch gibt, haben die beiden sich dann an ihrer Position zu Hitler und zum Aufstieg der Nationalsozialisten. Denn Ter von Habu hat Hitler bewundert, die wurde dann unter den Nazis auch Vorsitzende vom gleichgeschalteten Verband der deutschen Tonfilmautoren. Und Fritz Lang dagegen, der entscheidet sich dann 33 Nazi-Deutschland zu verlassen, obwohl Goebbels ihm einen Posten anbietet als Reichsfilmintendant. Mhm. Denn tatsächlich waren die Nibelungen Verfilmungen von Fritz Lang einer der Lieblingsfilme des Führers. Man muss aber sagen, Lang ist der Sohn einer jüdischen Mutter und auch das mag dazu geführt haben, dass er sich in diesem Deutschland einfach nicht gesehen hat, im Nazi-Deutschland. Und mit seiner Entscheidung zur Emigration, da endet diese tolle Comicbiografie. Ich finde es genau den richtigen Schlusspunkt, um fokussiert zu bleiben auf den ersten Teil seines Lebens und Werks in der Weimarer Republik, bevor dann in den USA, wohin er emigriert, ein ganz neuer Part des Schaffens beginnt.
0: Da könnte man ja dann den zweiten Teil der Comicbiografie dazu machen. <lacht> Vielleicht ja. wieder von diesem Duo Arnaud de la Lande und Eric Liberge, das Buch, über das wir gesprochen haben. Die Fritz-Lang-Biografie ist bei Knesebeck erschienen. Anja Kurz hat die 112 Seiten übersetzt. 25 Euro kostet die Graphic Novel. Vielen Dank an Anne Kulik